0: Wenn es in Deutschland um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, werden die Diskussionen oft emotional. Für die einen kann er größtenteils weg. Sie sagen Staatsfunk, linksgrün versifft, von der Politik gesteuert, braucht keiner und ich soll es auch noch bezahlen. Für die anderen ist er eine heilige Bastion der Medienlandschaft und wer Kritik an ihm übt, will gleich die ganze Demokratie stürzen. Die Zwischentöne und die wichtigen Fragen kommen in diesen Extrempositionen natürlich wie so oft wenig vor. Doch dafür gibt es unter anderem ja die Medientage. Wir schauen heute auf die Diskussion, die innerhalb der Branche über die Öffentlich-Rechtlichen geführt wird und welche Ideen es für Reformen gibt. Übrigens am Beispiel der ZDF-Magazinsendung von Jan Böhmermann über das öffentlich-rechtliche System, die viel Beachtung fand, kann man plakativ sehen, wie komplex das ganze Thema eigentlich ist. Böhmermann hat deutlich Kritik geübt an Compliance-Vergehen, an den veralteten, komplizierten Strukturen, am Umgang mit freien Mitarbeitern und so weiter. Aber er hat diese Kritik am System, aus dem System heraus geübt, auf einem Sendeplatz im ZDF und damit auch gleichzeitig die Stärke dieses Systems gezeigt, trotz aller Dinge, die falsch laufen. Es ist eben alles nicht so einfach. Darüber reden wir. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
2: öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wertvoll und lassen Sie mich das als Vertreter des privaten Rundfunks so klar und deutlich sagen, unverzichtbar. Wir müssen daher alle ein Interesse daran haben, dass er zukunftsfit aufgestellt wird und damit relevant bleibt. Denn wir sind Partner in einem dualen System. Wir stehen gemeinsam für die Vielfalt an Informationsangeboten. Wir stehen gemeinsam für seriöse Information und damit gemeinsam im Kampf gegen Desinformation in klassischen Medien und auf digitalen Kanälen.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und mit diesen Worten von pro ProSiebenSat1 vorstandsmitglied Wolfgang Link begrüße ich euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Er hat sie in seiner Eröffnungskeynote der diesjährigen Medientage gesagt und damit ein Thema angesprochen, das dann im weiteren Verlauf des Events, aber natürlich auch weit darüber hinaus, viel und intensiv diskutiert wurde und wird. Als Vertreter des privaten Rundfunk hat er sich hier sehr wohlwollend geäußert, doch natürlich gibt es in diesem Verhältnis auch nach wie vor viele Diskussionspunkte. Das wurde auch deutlich beim Audiogipfel, als Antenne Bayern-Chef Felix Kovac auf das Thema öffentlich-rechtliche Inhalte auf Drittplattformen zu sprechen kam.
3: Wenn ich höre, die ARD muss oder will, muss äh, ihre Inhalte eben auf den, den Plattformen, äh, die sie vorhin genannt haben, vertreiben. Ähm, naja, also ich sage jetzt mal, ähm, wenn wir zu 95 Prozent Gebühren finanziert werden, ähm, dann täten wir uns auch leicht. Ich sage jetzt mal, erstmal tolle Kompliment muss man ja machen, Inhalte zu produzieren. Aber sie stellen sie dann eben auch Plattformen zur Verfügung, die mit den Privatradios in Wettbewerb treten. Ja? Denn die vermarkten ja auch die Sendeplätze vor, während, nach Podcasts oder Playlisten, ähm, die veröffentlicht werden. Und ich kann verstehen, dass die ARD darauf drängt, so viel Reichweite wie, wie möglich zu erlangen. Um, um eine gewisse Legitimation zu betreiben. Auf der anderen Seite schmerzt es uns sehr, weil die Werbegelder werden eben nicht mehr, sondern tendenziell eher weniger. Und die Plattformen sind für uns ähm, mittlerweile harte Wettbewerber. Amazon baut gerade ein Sales Team in Deutschland auf mhm. für Audio mit zehn Mitarbeitern. Davon kommen wieder einige aus dem äh, privaten Radiobereich und Deswegen, also ich kann es inhaltlich nachvollziehen, aber rein ähm, medienpolitisch und medienwirtschaftlich ähm, sehen wir das natürlich kritisch.
4: Wir kriegen Beitragsgelder und deshalb gilt es darum, was das, was das Publikum äh, sich erhofft von uns und erwartet tatsächlich auch und weniger um Medienpolitik. Mhm. Vielleicht Satz.
0: Ja, hinten raus kam dann darauf die Erwiderung von Eins Live und WDR Cosmo, Programmchefin Shiva Schley. Ein großes Thema für die privaten Anbieter neben der Distribution von Inhalten ist, wie es sich mit der Unterhaltung verhält bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Im dritten Medienänderungsstaatsvertrag, der vor kurzem von den Länderchefs unterzeichnet wurde, soll dieser Unterhaltungsauftrag, der ja eben Teil des Auftrags der Öffentlich-Rechtlichen ist, konkretisiert werden. Warum? Dass den Privaten wichtig ist, ist klar. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind für sie Konkurrenz, gerade wenn es um Unterhaltung geht. Bei den Medientagen hat VNET-Vorstandsvorsitzender Klaus Grevenich das ausgeführt. Bei der Kritik geht es dabei nicht nur um die Qualität der Formate.
5: Für uns ist aber ganz wichtig, und das ist in der öffentlichen Debatte ein Stück weit äh, immer in der zweiten Reihe, ähm, weniger die Diskussion über die Einzelformate, ist das Unterhaltung ja oder nein, sondern, und das ändert sich ja auch durch diesen Staatsvertrag und ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir auch gefordert haben, nämlich die Ausgewogenheit des Auftrags. Und zwar sowohl im nonlinearen Angebot, was die Auffindbarkeit von Angeboten anbelangt, als auch im linearen Angebot, ähm, über den ganzen Tag, also vor allem auch in der Primetime. Und da haben wir eben bei dem, was wir uns im Zuge der Diskussionen über diesen Staatsvertrag angeschaut haben, festgestellt, dass gerade in der Primetime ähm, ARD und ZDF äh, eben aus unserer Sicht sozusagen deutlich überproportional in einem Kanon von fünf Auftragsbestandteilen das Thema Unterhaltung in der Primetime bespielen, weil wir da, ähm, nehmen wir mal die Zahlen vor der Pandemie 2019, weil bei der Pandemie hatten wir sehr viel Sondersendungen, sehr viel Informationen auch zu, zu Primetime, ähm, waren wir schon bei Zahlen von 65 bis 70 Prozent Unterhaltung. Das meint Fiktion, ähm, das meint äh, Sport äh, und Shows etc., das meint aber auch Krimis. Ähm, und wenn man sich das in Toto anschaut, dann ist, glaube ich, das ein viel wichtigerer Bestandteil für den Wettbewerb auch mit dem privaten Rundfunk in einem gesunden dualen System, dass die Ausgewogenheit, zu jeder Tageszeit, aber eben auch zu den Hauptnutzungszeiten TV wie auch Radio, wo die Nutzungssituation ja anders ist, eben nicht darauf guckt, sozusagen kann ich damit jetzt nur die Masse erreichen, sondern habe ich da auch Dokumentationen und Dinge, die eben äh, sich ein Öffentlich-Rechtlicher leisten kann, sie zu machen, ohne Quoteneinbruch befürchten zu müssen. Und das ja, ist eben ja bei uns anders.
6: Ja, da Sie ja sicherlich gern ein bisschen Kontroverse haben, äh, würde ich mal sagen, okay, Herr nicht sagt, ich etikettiere jetzt alles mal, was Film ist, als Unterhaltung. Ähm, ich glaube, es gibt eine große Branche, in die Film generell als Kultur etikettiert und wenn man es sich als Zuschauer oder Zuschauerin anguckt, sieht man, glaube ich, was drinsteckt. Da sehe ich am Sonntag den Tatort, der in ein Obdachlosenmilieu führt, in das ich als informationsorientierter vielleicht gar nicht reingehen will, weil mir die Schwelle viel zu hoch ist. Da sehe ich am Montag äh, eine Dokumentation wie Gott uns schuf. Da sehe ich am Dienstag und Mittwoch Lauchhammer mit Bildern aus der Lausitz, die dort heftige Debatten ausführen. Das lässt sich fortsetzen. Da würde ich nicht das Etikett Unterhaltung dran machen, sondern das sind hybride Formate und es ist gut, dass unser Publikum nicht vorher so ein Etikett bekommt, Achtung, Information, Achtung, Unterhaltung, weil wir dann kein integrierendes Programm mehr hätten.
0: Bei der ARD ist Jörg Schönenborn, gerade gehört, mit für die Unterhaltung zuständig als Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung des WDR.
6: Unser Anspruch muss ja sein, drauf zu blicken, wie erreichen wir alle? Also das steht explizit drin und das muss man sich noch mal klar machen. Also das Gegenteil von Kern ist das, was die Gesellschaft mit der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag gewollt und erzielt hat. Nämlich, dass alle das Gefühl haben, ich bin gezwungen und gehalten zu zahlen, wenn ich nicht sozial schwach bin. Also habe ich auch einen Anspruch, dass auch ich bedient werde. Und natürlich ist es am leichtesten, Mehrheiten zu bedienen. Und natürlich hat das alte Quotenfernsehen äh, diesem Reflex auch äh, gefolgt. Und natürlich ist eine kommerzielle Sichtweise, wie erreiche ich mit minimalem Aufwand maximale Zielgruppen. Und unser Anspruch muss eben sein und darauf konzentrieren wir uns im Moment strategisch sehr stark zu gucken, wo sind die Gruppen, die wir selten erreichen, die nicht zufrieden sind, die andere Erwartungen haben, die Jüngeren ganz stark, Menschen mit internationaler Geschichte. So, das ist unsere Programmpolitik und so entsteht Vielfalt. Das kann aber in der Hülle des Krimis sein. Das ist dann kein Argument gegen Vielfalt. Die
0: Fülle an Krimis, das wird ja oft als Argument hergenommen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu viel ja, seichte Unterhaltung mache. Das wollte Schönborn damit entkräften. Er sieht darüber hinaus im Medienänderungsstaatsvertrag dann auch eher eine Bestätigung der Entwicklung bei der ARD.
6: Die Politik ist prägender Teil einer Debatte, die läuft. Ich persönlich würde sagen, wir haben in den letzten drei Jahren in der ARD im Programm so viel verändert, wie ich das noch nie erlebt habe. Insofern sind das parallele Prozesse und die Kernaussage des Medienstaatsvertrags ist und bleibt, Unterhaltung ist Teil des Auftrags. Das ist nach einer durchaus kontroversen Debatte, wenn ich in einige europäische Länder gucke, wie gerade von rechts der öffentliche Rundfunk beschränkt werden soll, finde ich, ist das ein großes, wichtiges und offenes Bekenntnis.
0: Ja, alles in allem steht fest, die Diskussion zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen scheint an der Stelle ja noch lange nicht zu Ende zu sein. Aber apropos Bekenntnis, da hatte Markus Söder auch etwas im Gepäck beim
2: Medientagegipfel. Wobei ich eines sagen möchte, ähm, ein Generalbashing finde ich auch nicht angemessen. Fehler sind da, um benannt zu werden, aber wenn ich das mal sagen darf, Beispielsweise auch der Bayerische Rundfunk gehört zu den besten öffentlich-rechtlichen Sendern, die wir haben. Und ich möchte ihn auch nicht missen, auch den öffentlich-rechtlichen generell nicht. Ein paar Sender gäbe es schon, wo mein Leben nicht fundamental belastet wird, wenn sie nicht mehr sind. Man könnte da schon manches zusammenfassen, den Bayerischen natürlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber andere gäbe es da vielleicht schon. Das kann man entscheiden. Und ich glaube, natürlich gibt es auch Veränderungsbedarf. Das ist ja selbstverständlich. Es braucht da mehr Transparenz. Es braucht mehr Transparenz, was Gehälter betrifft, was Vergütungen betrifft, auch was Nebentätigkeiten betrifft. Keine Möglichkeiten, eine Nebentätigkeit zu machen, die nichts zu anderem, nichts anderen dient, als das eigene Gehalt zu erhöhen. Und vielleicht wäre man gut daran beraten, einfach die Empfehlungen der Parlamente, die nach ähnlich schwierigen Debatten für Abgeordnete sehr klare, transparente Möglichkeiten und Verbote von solchen Nebentätigkeiten gemacht haben, und auch die Höhe der Gehälter festgelegt, einfach diesem Beispiel zu folgen. Es wäre ein richtig großer Schritt Voranzukommen.
0: Ja, das sind natürlich Anspielungen vor allem auf die Skandale, die beim RBB aufgedeckt wurden. Doch das ist nicht die alleinige Dimension der Krise bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das sieht nicht nur, aber auch der Verleger und Publizist Dr. Wolfram Weimer so, wie er bei den Medientagen gesagt hat. Wenn ihr jetzt übrigens ein Brummen hört, das liegt nicht an euch, sondern an der Aufnahme. Sorry dafür
7: wenn man diese Krise, die das System jetzt erlebt, allein auf die Compliance-Fragen reduziert, dann wäre man halt zu kurz gesprungen. Ja, das sind spektakuläre Skandale, das sind spektakuläre Fehlverhalten da gewesen, aber am Ende ist es ein Compliance-Problem. Und ich glaube, das System selber und auch die begleitende Politik kann das relativ geschmeidig reparieren. Mehr Transparenz, professionellere Aufsicht, ähm, Gehälterdeckel und so weiter. Getan, ne? also da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Das Problem ist nur viel größer. Sie müssen sich vorstellen, es ist jemand dabei erwischt worden, wie er in die Supermarktkasse greift. In Wahrheit aber brennt der ganze Supermarkt. Diese Krise des Systems hat vier Facetten. Die Compliance-Facette ist die, die wir gerade besprochen haben. Die zweite ist die Strukturfacette. Natürlich haben wir zu große Doppelstrukturen. Frau Wildermuth hat ja heute Morgen hier erklärt, wir müssen die verschlanken. Wir müssen nicht alle alles machen. Und das ist schon ein größerer Reformschritt. Wir haben 14 Landesmedienanstalten, ich war selber zehn Jahre in einer, ich sage Ihnen, sieben Reichen. Brauchen wir wirklich den saarländischen Rundfunk? Natürlich nicht, da muss fusionieren. Radio Bremen muss fusionieren. Es müssen größere Einheiten entstehen. Das meine ich mit Strukturreform bis hin zu der Frage des ZDF, Adenauers Privatsender gegen die vermeintlich zu kritische ARD. Ist das noch zeitgemäß? Auch diese Doppelstr Also, diese Diskussion wird geführt werden müssen. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass die Politik zu Ergebnissen kommt. Das Heiklere ist aber Krisenthema 3. Das ist nämlich Reichweite. Wir haben gerade die Zahlen bekommen von der AGF. Durchschnittsalter der ARD-Zuschauer im ersten Halbjahr diesen Jahres, 64. Beim ZDF 65. Es brechen weg, die jüngeren Generationen, unter 50 jährige brechen im Publikum weg. Und die Sender selber haben die Langzeitstudie gerade veröffentlicht, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, ist nicht mehr nur ein abschmelzen, sondern es ist ein Achsbruch. Und auf diese Frage muss es eine Antwort geben. Wir können nicht ein 8,5 Milliarden
0: Gebührensystem als teuerstes System der Welt stehen haben für Rentner. Das konnte Thomas Hinrichs, Programmdirektor Information beim Bayerischen Rundfunk, so nicht stehen lassen.
8: Mir ist der 70-Jährige genauso wichtig wie der 17-Jährige. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Die dürfen wir nicht außen vor lassen. Und ich will mich dessen auch nicht schämen müssen. Auf der anderen Seite, Herr Weimer, haben Sie recht, müssen wir die Jungen erreichen. Mit Fernsehen erreichen wir sie nicht. Deswegen wäre es auch vergebene oder vergossene Milch, da jetzt mit jungen Formaten zu operieren. Dafür haben wir zum Beispiel Funk. ARD und ZDF extrem erfolgreich, wo der ein oder andere auch sagt, was haben die da für Inhalte. Dafür habe ich aus, aus Fernsehbereichen Rundschau Nacht, haben wir zugemacht, die gibt es nicht mehr und haben das Geld in die news ähm, ähm, gesteckt, weil wir wissen, wir haben die Frauen unter 30 nicht erreicht. Wo sind die? Die sind bei Insta und haben dann diese Newsweek Mit dem Geld aus dem linearen Bereich. Das heißt, wir schichten um, wir waren unter 10% Reichweite im Digitalen, wir sind jetzt bei 20, das ist noch nicht genug, aber der Weg geht. Und was ich an der Stelle auch mal sagen will, ist, dass wir mit dem, mit dem Radioprogramm immer noch 50 Prozent der Bevölkerung erreichen. Unsere Kategorie, mein Musikgeschmack, das ist bei uns Bayern 1, aber wir haben Puls, wir haben Bayern 3. Bei den unter 29-Jährigen sind wir Marktführer in Bayern und das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Wenn man nur die Fernsehzahlen hernimmt, könnte der Eindruck entstehen. Wir haben das erkannt und wir müssen besser werden. Gerade im Digitalen müssen wir besser werden, aber es ist bei weitem nicht so, dass wir die jungen Menschen, nicht erreichen. Wir sind bei TikTok sogar unterwegs, obwohl ich weiß, dass die Chinesen, ich weiß, dass die Chinesen das nicht machen, um den demokratischen Diskurs zu befördern, sondern, sondern weil sie Daten sammeln wollen. Gleichwohl erreiche ich dort die Jungen.
0: Es entwickelt sich vieles, sagt der Programmdirektor. Aber manchmal klinge es so, als müsse sich gar nicht so viel ändern, kritisiert der bayerische Medienminister und Leiter der Staatskanzlei, Dr. Florian Herrmann. Und dann im zweiten Teil des O-Tons hört ihr Tabea Rösner von den Grünen, Vorsitzende des Ausschusses für Digitales im Bundestag.
9: Eigentlich passt es ja, wir können es eigentlich gar nicht ändern. Ich weiß schon, dass Sie das nicht so zugespitzt formulieren, aber so wie Sie es gerade aufgezählt haben, entsteht natürlich der Eindruck, so nach dem Motto, für jeden muss was dabei sein, wir brauchen jede Art von Format und die, die teuren Fernsehfußballrechte auch. Das geht aber nicht, wenn wir gleichzeitig politisch erklären müssen, dass wir den Beitrag bei 18 haben und der jetzt nicht 25 werden darf. Ich spreche auch noch gar nicht davon, dass der nur noch 15 oder 12 Euro sein soll. Aber so, und das ist die eine Herausforderung. Und da würde ich es gut finden, wenn wir dann eben nicht vom Geld her diskutieren, sondern tatsächlich vom Auftrag, das weil das ja der auch, Kern ist. Das ist
4: ja auch genau das, wie Exakt. es äh, erfolgen muss. Ja? Der Auftrag äh, wird bestimmt und der Beitrag folgt dem Auftrag. Ich habe nur so die Erfahrung gemacht, dass man eben sich an die Auftragsdefinition von politischer Seite, es muss ja, die Politik muss ja den abstrakten Auftrag formulieren. Und dass man sich da ähm, ja, schon einen schlanken Fuß gemacht hat, weil natürlich keiner auf irgendwas verzichten will, was vor Ort bei ihm selber produziert wird. Also, das ist schon, schon ein Problem. Deshalb gab es da auch nie eine Einigung. Und deshalb hat man sozusagen jetzt diese Auftragsdefinition, Ausgestaltung auch viel konkreter den Gremien zugeordnet. Und gleichzeitig sagt man, ihr müsst das zwar entscheiden, aber zum Beispiel Presseähnlichkeit ist mal noch verboten. Das ist auch nicht stringent, um das mal so als Nebenbemerkung auch in Richtung Verleger zu sagen. Aber das ist wie so ein gottischer Knoten, habe ich so in den vergangenen Jahren immer gesehen und deshalb habe ich dafür plädiert, zu sagen, Macht doch eine Expertenkommission mit den unterschiedlichen Bereichen, Kommunikationswissenschaftlern, Medienrechtlern und so weiter, die auch unter den gegebenen Kommunikations... Verhalten, die wir haben. Und die Frage, was brauchen wir denn? Ich bin ja davon überzeugt, dass wir mehr öffentlich-rechtliche Medien brauchen, gerade angesichts von Desinformation im Netz. Die meisten Menschen und gerade die Jungen informieren sich im Netz. Das heißt, wir brauchen auch Programme, die der Logik des Netzes folgen und nicht mehr dem Audience-Flow, sondern vielleicht mehr dem Quality-Flow. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich für wichtig halten würde. Und wenn wir das als, also wenn die Medienpolitik der Länder das nicht hinbekommt, ähm, warum sagt man dann, nicht. gut, dann geben wir das in äh, die äh, Hände von ähm, Expertinnen und Experten, die einen Vorschlag arbeiten, was wir angesichts dieser neuen Medien äh, des neuen Medienkonsums tatsächlich an öffentlich-rechtlichem Auftrag brauchen für äh, den öffentlichen Diskursraum, den wir ja weiterhin haben wollen und den wir brauchen.
0: Und um diesen Diskursraum zu erhalten und auf die Herausforderungen des Digitalen umzustellen, braucht es die entsprechende technologische Infrastruktur. Denn auf die Drittplattformen zu gehen, ist natürlich notwendig, um die Menschen zu erreichen. Thomas Hinrichs hat es angesprochen gerade. Das bringt aber auch Probleme mit sich, wie am Beispiel von TikTok zu sehen oder auch aus dem Grund, den Felix Kovac zu Beginn des Podcasts angesprochen hat. Daher gilt es, Alternativen zu diskutieren. Professor Dr. Christoph Neuberger, geschäftsführender Direktor beim Weizenbaum-Institut für die
10: Vernetzte Gesellschaft, hat einen Vorschlag gemacht bei den Medientagen. Die Frage stellt sich, ob die Öffentlich-Rechtlichen nicht einen zweiten Weg einschlagen sollten, nämlich die Gründung und die Ausgestaltung eigener Plattformen, die technologisch aber auch auf der Höhe der Zeit sein müssen. Diese digitale Souveränität ist ebenfalls Teil des Auftrages, wird ausdrücklich angesprochen im Medienstaatsvertrag. Und dafür gibt es allerdings keine Blaupause. Und ich halte es eigentlich auch für einen großen Fehler in der Diskussion, immer zu glauben, man müsste die bestehenden Plattformen kopieren, also ein öffentlich-rechtliches YouTube. Das halte ich für einen Fehler, weil diese Plattformen dann, wie ich denke, maßgeschneidert sein müssten für den Auftrag. Was ist dieser digitale Auftrag, über den wir reden? Der Medienstaatsvertrag, auch in seiner reformierten Form, gibt da leider nicht sehr viele Hinweise. Es ist auch keine juristische Aufgabe, wie ich finde. Deshalb ist es Aufgabe der Anstalten, auch selbst im Rahmen ihrer Autonomie, das auszubuchstabieren. Ich glaube, es sind sieben Eckpunkte, die man nennen kann, die ich ganz schnell nennen möchte. Es geht um das dauerhafte Bereitstellen von sorgfältig geprüftem Wissen, im Bereich Nachrichtbildung und Beratung, es geht also um aktuelles Hintergrund und Handlungsempfehlungen, die thematisch gebundelt, multimedial, leicht zugänglich und auch individualisiert bereitgestellt werden sollten. Es geht zweitens um Navigationshilfen zur besseren Orientierung in diesem Internet, das oft sehr unübersichtlich ist. Es geht also auch für eine gewisse Zuständigkeit um Fremdpubliziertes. Denken wir etwa an das Fact-Checking oder wenn es darum geht, die Vielfalt von Themen und Meinungen darzustellen, durchaus auch algorithmisch gestützt. Es geht drittens um die Organisation und Moderation öffentlicher Diskurse, das ist sogar ein Kernelement des öffentlich rechtlichen Auftrags die Förderung von individueller und öffentlicher Meinungsbildung als Medium und Faktor, also um den Austausch von Argumenten, um den vor allem respektvollen und rationalen Austausch von Argumenten im Diskurs. Es geht darum, das Publikum stärker zu beteiligen in Diskussionen, aber eben auch die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, selbst Angebote zu gestalten. Es geht um neue Formate in den Bereichen von Unterhaltung und Kultur, auch partizipativ, da ist etwa Funk ein Vorreiter, wo solche neuen Formate erprobt werden. Es geht um die Kooperation mit anderen Anbietern aus Wissenschaft, Bildung und Kultur, die ebenfalls einen Gemeinwohlauftrag haben. Und es geht schließlich um Zusammenhalt und Verständigung über Grenzen hinweg. Äh, deshalb auch diese große Vision der europäischen Medienplattform. Viele Erwartungen also, äh, die hier im Hintergrund stehen und die nun auf ihre, wenn Sie so wollen, technische Umsetzung warten, die Möglichkeiten. Ähm, noch dazu äh, erwartet man von den öffentlich-rechtlichen, dass sie so etwas wie eine positive Ausstrahlung haben, dass sie quasi für die gesamte digitale Öffentlichkeit Qualitätsstandard setzen und Vorbild sind.
0: Ja, klingt nach einem großen Vorhaben, was Neuberger da skizziert. Das wurde auch in der anschließenden Diskussion deutlich, geführt von Profis aus der Praxis, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen und was so eine Plattform können müsste, das haben sie in der von Vera Connet moderierten Runde jeweils aus ihrer Sicht auf den Punkt gebracht.
11: Herr Neuberger, da sind Sie. Ich würde gerade gern Ihren Gedanken aufnehmen und das hier gleich mit in die Gruppe reintragen. Christine Mena ist hier bei uns, freut mich sehr. Du kennst die AD Audiothek wie deine Westentasche, seit zweieinhalb Jahren Produktmanagerin der AD Audiothek. Wenn wir jetzt so eine öffentlich-rechtliche Plattform hätten, was muss die haben? Welche eine Eigenschaft, damit du dich da anmeldest und vor allem immer wieder kommst? Was ist das? Ich würde zwei nehmen, wenn ich darf. Bitte. Äh, für mich wäre es auf jeden Fall eine barrierefreie Plattform ohne Filterbubbles. Mhm. Dankeschön. Christian Daubner ist bei uns, stellvertretender BR-Chefredakteur und davor lange Chefstratege der Informationsdirektion in BR. Was muss diese Plattform für dich haben? Was ist das Must-Have oder sagen wir die zwei Must-Haves?
3: Es gibt sicherlich äh, sehr, sehr viele, aber es muss einen persönlichen Nutzen haben und äh, ich ich bin überzeugt, dass es äh, wichtig ist, dass die Menschen dann wissen, da kriegen sie äh, verifizierte Informationen, äh, die transparent nachvollziehbar sind, äh, nach welchen Kriterien wird gewichtet etc. Das heißt, die Transparenz schafft in dieser Form dann die Glaubwürdigkeit und das, glaube ich, ist in dem Fall eine äh, wichtige wichtiger Grund für ein Login oder wie eine Plattform. Mhm,
11: danke schon. Wolfgang Keller ist bei uns, 1E9-Chefredakteur und davor auch lange in verschiedenen Rollen für den Bayerischen Rundfunk tätig. Ja, auch fand ich die Frage gestellt, welche Eigenschaften auf diese Plattform mitbringen?
4: Ich würde eine ergänzen aus der Sicht jetzt eines privaten und kommerziellen äh, medien -ups. Und zwar fände ich Offenheit gut, Offenheit auch für andere Inhaltsanbieter, die natürlich bestimmte Stand äh Standards und inhaltliche äh, Kriterien erfüllen müssen. Aber man kann ja, ich fände es schwierig, wenn die Öffentlich-Rechtlichen mit Gebührengeldern tolle Plattformen machen, die dann selber nutzen und wir bleiben bei Meta und Google und, und, <lacht> und, und sonst wo hängen und müssen uns nach deren Algorithmen richten. Also das wäre ein Wunsch, den ich noch hätte aus Content-Creator-Sicht.
11: Dankeschön. Ja, Gerd Counts, ähm, Geschäftsführer der Public-Value-Technologies, ja, warum würdest du auf diese Plattform kommen? Also einmal und vor allem auch immer wieder.
10: Also ich bin der Meinung, dass so eine Plattform ähm, das widerspiegeln sollte, was wir in der ARD seit Jahrzehnten sehr gut machen. Und zwar, wir sind einfach nah an den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen und das machen wir, indem wir in die Region gehen, indem wir das Lokale bei uns auch haben. Deswegen sollten auf jeden Fall auch Technologien wie Location-Based Services sollten stattfinden, um einfach nah an die Menschen ranzukommen. Ja,
0: so viel zu den Wünschen und Vorstellungen an eine wie auch immer geartete öffentlich-rechtliche Medienplattform. Allein diese Runde zeigt wieder, wie komplex es ist, wenn wir davon reden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich neu aufstellen. Übrigens hat auch WDR-Intendant und noch ARD-Vorsitzender Tom Buro in seiner viel beachteten und auch viel kritisierten Rede im Hamburger Überseeklub die eine große öffentlich-rechtliche Mediathek angesprochen und gleich auch terminiert, nämlich auf 2030. Bis dahin gibt es freilich noch viele Schritte zu gehen. Eine von vielen Fragen dabei, wie ist das eigentlich mit Werbung bei digitalen Angeboten der Öffentlich-Rechtlichen? Bisher gilt da ja ein Verbot, doch auch darüber könnte man ja mal nachdenken, sagt unter anderem Klaus-Peter Schulz, Geschäftsführer der Organisation der Mediaagenturen, kurz OMG.
1: Wir müssen aus der alten Denke raus, Private versus Öffentlich-Rechtliche in eine neue offene Diskussion rein. Also. Wir fordern jetzt auch hiermit zu den Medientagen und machen den Vorschlag, öffnet die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Werbeangebote. Zuschauerverträglich, ähm, angefangen vielleicht mit einem Titelsponsoring, mit einem Pre-Roll, mit zwei Pre-Rolls. Aber lass uns endlich diese Mediatheken für Werbung öffnen, aber in einer solchen Weise bitte, dass die Privaten damit daran profitieren, sonst wird es nicht gehen. Ich kann natürlich Wolfgang Link verstehen, dass dem bei diesem Gedanken der Hut hochgeht, aber das hängt auch damit zusammen, was nicht passieren darf, was für ihn nicht akzeptabel ist. Wenn aus seiner Sicht die Schieflage zwischen 4 Milliarden Werbeeinnahmen bei den Privaten auf der anderen Seite und 8 Milliarden Gebühreneinnahmen bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn diese Schere immer weiter auseinander ginge, dass das für ihn nicht akzeptabel ist, kann ich verstehen. Also, die Idee, die wir haben und die wir mit Ihnen und euch in den nächsten Wochen und Monaten und im Markt diskutieren möchten, ist, die Mediathekenverwerbung zu öffnen in einer gemeinsamen, offenen Vermarktungsgesellschaft. an einer Gesellschaft, an der sowohl die Privaten als auch die Öffentlich-Rechtlichen beteiligt sind. Die Erlöse sollen beiden Systemen zugutekommen und dann ins Programm fließen.
0: Darauf gab es natürlich Erwiderungen bei den Medientagen, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Einmal von Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer bei ZDF Werbefernsehen und danach eine Erwiderung auf die Erwiderung von Martin Krapf, Präsident
9: von Global TV Group. Ähm, also ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. <lacht> ich finde das ja super. Also ich bin wirklich baff. Ich höre das das erste Mal. Also sind mir verschiedene Sachen durch den Kopf geschossen. Ähm, Finde ich toll, dass scheinbar der öffentlich-rechtliche Content sehr wertgeschätzt wird ähm, von dem ja von unseren Konkurrenten, von diesem Duopolisten, die den Markt relativ gut im Griff haben. Also sie haben gesagt, wir haben, ich glaube nach Nielsen haben wir zwei Prozent von allen TV-Spendings in Deutschland und äh, Ad Alliance und Seven One haben 80 Prozent, je nachdem, wie du RTL 2 damit reinnimmst, sind das bis zu 90 Prozent. Wir also mit 2 Prozent, ähm, finde ich sehr interessant, dass unser Content öffentlich-rechtlich beitragsfinanziert, wie Sie es gerade noch mal ausgeführt haben, äh, entsprechend jetzt äh, dafür sorgen soll, dass der Kapitalmarkt, der scheinbar am Ende ist beziehungsweise vielleicht oder nicht mehr funktioniert, was die beiden Firmen betrifft, dass wir jetzt mit unserem Beitragsfinanzierten Content das Ganze stützen sollen wollen können. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ähm, grundsätzlich noch mal im Gründungsstaatsvertrag vom ZDF steht drin: ähm, Der Sender hat sich entsprechend damals aus Gebühr, jetzt aus Beitrag zu finanzieren und aus Werben. Und unser Auftrag ist, den Beitragszahler zu entlasten. Und das ist eben halt das ganz wichtige Element, was wir haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir das jetzt übereinbekommen. Auf der einen Seite den Auftrag, den Beitragszahler zu entlasten und auf der anderen Seite den Kapitalmarkt zu stützen, damit entsprechende Profite generiert werden. Also das waren so die Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind ja, zu Sie der ganzen, ganzen Idee. Ich helfe, ich ich helfe sagen, gerne ein bisschen
12: zur Einordnung, weil hast du mich anscheinend falsch verstanden. Das war kein Hilferuf an euch, sondern es war eher ein bisschen das Gegenteil. Du wirst in den letzten Wochen oder Tagen beobachtet haben, was mit der BBC passiert in der Diskussion. Traurig. Ob das traurig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt auf der einen Seite 8 Milliarden Einnahmen und auf der anderen Seite nämlich Gebühreneinnahmen über 8 Milliarden, die euch irgendwo zugutekommen. Und ist auch fein so. Und ihr macht auch ein bisschen was damit. Danke. Ähm, und es gibt auf der anderen Seite gut 4 Milliarden Werbeeinnahmen, die sich viel mehr teilen. Und mein Aufruf geht eigentlich eher dahin, dass ihr euch den Wettbewerb auf ganzer Linie stellt. Und zwar aus einem einzigen und wesentlichen Grund, dass das in Deutschland nicht passiert, was bei der BBC gerade diskutiert wird. Wenn die Tories sagen, jetzt überlegt euch mal, was ihr in fünf Jahren, wie ihr ohne Gebühreneinnahmen zurechtkommt, was passiert denn dann? Dann kommt der Druck auf den restlichen Markt zurück. Und du hast völlig recht, dass es eure Aufgabe ist, da teile ich deine Meinung komplett, dass es eure Aufgabe ist, vernünftig mit den Gebühren umzugehen. Das heißt auch zusätzliche Einnahmequellen, da wo sie, von, wo sie auch der Markt möchte, durchaus seriös zu überdenken und das nicht, und das wirklich explizit nicht, als irgendwie eine Subvention der Privaten zu empfinden, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, was macht ihr verantwortungsvoll mit dem Geld, wie investiert ihr das? Und ein bisschen weiter, weiter geschaut, wie schafft ihr es, die Gebühren langfristig zu rechtfertigen? Das ist der eigentlich wesentliche Punkt.
0: Das war viel Stoff in dieser Folge. Deutlich wurde, denke ich, dass es viele Ideen gibt, viele Vorschläge, viel Diskussionsbedarf, wie ein Neustart des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland aussehen könnte. Es wird also auch für die Medientage ganz bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema sprechen. In den Shownotes verlinke ich euch noch ein paar Dinge zum Vertiefen des Themas, zum Beispiel auch die Rede von Tom Buro zu lesen bei der FAZ. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.